0: خانه وحدت صبح زود با گروه بزرگی از زنان دیگر سوار اتوبوس شدیم تا در سفری دو ساعته به آن سئونگ در استانگی اونگی برویم صاف بود و صبحی معتدل این اولین نگاه دقیق من به کشور جدیدم زیر نور آفتاب بود بگ سبز روشن روی درختها در حال جوان زدن بود درون شهر و اطراف آن در دور دست به ها رنگ سبز دیده می شود. شمایلی از چشمنداز کره که برایم آشنا بود. با بالا آمدن خورشید نوک تپه ها از زیر مه سر بیرون ناورند و بعد تپه های پشت سرشان و بعد ردیف پشت آنها یکی یکی پدیدار می شد. هاناوون به معنای خانه وحدت درست بین این تپه ها قرار داشت. آنجا ساختمانی است در حوم جنوب کره که پناهندگان را برای دوره آموزشی همه جانبه ثبت نام می و در مورد جامعه‌ای که قرار است به زودی به آن بپیوندند تعلیمشان میدهند. بدون این دوره دو ماهه اکثر اهالی کره شمالی نمی دوام بیاورند همانطور که اکثر پناهنده ها متوجه می شوند، آزادی، آزادی واقعی که خودت بتوانی زندگیت را بسازی و برای خودت تصمیم بگیری میتواند ترسناک باشد. من بسیار خوشبین بودم. با خودم عهد کرده بودم در این کشور زیبا موفق شوم. حالا به هر قیمتی باید مایه افتخار خودم میشدم. از ته قرب از این کشور زیبا تشکر کردم که من را پذیرفته. این مکان چیز خاصی نداشت. مجتمعی بود با چند کلاس و چندین خوابگاه، یک کلینیک، یک دندانپزشکی و یک کافتریا که همه با نردههای محافظتی احاطه شده بود. با این وجود باز هم به نظر می رسید هیچ کجای این دنیا شبیه اینجا نباشد، نوعی خانه بین راهی بود میان دو جهان، میان دو کره که در مواظات هم قرار دارند، معمی که از این شکاف بزرگ عبور کرده بودند، شروع کردند به تطبیق دادن خودشان در آن سئونگ. افراد خیلی کمی این مرحله را ساده میپنداشتن. به ما اجازه دادند تا خوراکی و کارت تلفن بخریم. فوراً با کیم تماس گرفتم. این اولین تماسی بود که بعد از رسیدن به کاری جنوبی اجازه دادند بگیرم. وقتی صدای من را شنید، از شو فریاد زد. با طولانی شدن زمان بسیار نگرانم شده بود. و تصور کرده بود من را به چین برگرداندن مدتی طولانی با هم صحبت کردیم وقتی صدای خنده های نرم و آرامش بخشش را شنیدم قلبم پر از عشق شد دیگر طاقت دوریش را نداشتم تماس بعدیم با او کی بود او با کشتی به کاری جنوبی رسیده و روند کارهایش خیلی زودتر از من انجام شده بود ما با هیجان زیاد با هم صحبت کردیم او در سئول برای خودش آپارتمان گرفته بود و به دنبال کار می گشت و به مصاحبه های شغلی میرفت. گوشی را که گذاشتم چیزی نمانده بود از زوغ به هوا بپرم. با زندگی جدیدم تنها چند هفته فاصله داشتم. بعد از آن همانطور که با مادرم توافق کرده بودم به هیسان زنگ زدم. او به من خبر داد که مینهو با دختری دوست شده و رابطشان است. اسمش یونجی بود. مادر گفت که دختر زیبایی است و از خانواده خوب و سنگ بونه بالا. والدین دختر آشق منهو بودن. بغضی گلویم را گرفت. من هرگز نمیتوانستم آن دختر خوشانس را ببینم. این مجموعه در آن سه فقط مخصوص خانم‌ها بود و من در اتاقی با چهار دختر دیگر اقامت داشتم. به من گفته بودند که زنان پرخواشکری که در بازداشگاه ن.ی.س بودند هر روز ها را سرکشی کنند تا ببینند من در آنجا هستم یا نه آنها شک نداشتند که من چینی بودم و شرط بسته بودند که پلیس من را دستگیر میکند و به چین برمیگرداند اما وقتی دوباره آنها را دیدم نرمتر شده بودند مشخص بود که بعضی از آنها از شدت عذاب وجدانی که خانواده هایشان را رها کرده و به اینجا آمده بودند عذاب میکشیدند برخی دیگر هم هنوز درگیر خاطرات وحشتناکی بودند که با بای داشتند، آنها این تیرگی را با خود حمل می کردند و به قدری این تیرگی قوی بود که امید به آیندهشان را هم تیره و تار کرده بود. علا حراست سفت و سخت، بعضی از آنها از خارج مجتمع نوشیدنی های الکلی گیر می آوردند و مست می کردند. به همین دلیل صبحها هنگام گرد همایی توسط پرسنل تنبیه می شدند. حتی در این محیط آسانگیر هم دعوا وجود داشت. گردن کلوفت هم آنجا بود، اما از من دوری میکرد. کابوس های من پایان یافته بود، اما برایم عجیب بود که درست اینجا در این بهشت اکثر مسائب و مشکلات پناهندگان گریبان آنها را میگرفت و در خواب شکنجشان میداد. برخی از فراری ها از ناتوانی جسمی رنج میبردند. و برخی دیگر از فکر ورود به بازار کار کاملا رقابتی دچار حمله های عصبی می شدن. چند روانشناس در مجتمع حضور داشتند تا با آنها صحبت کنند. پزشکان هم بیماری مزمنی را که مدتهای طولانی نادیده گرفته شده بود درمان می کردند. برای اکثری کسانی که به کاری جنوبی می رسیدند کنار گذاشتن مشکلات روانی کار سختی بود. بدگمانی که در کاری شمالی با وجود همکاران و همسایگانی که جاسوسی همرا می کردند وسیله حیاتی برای زنده ماندن به شمار می مانع از این می تا آنها به کسی اعتماد کنند درک انتقادهای سازنده که لازمی یاد گرفتن یک مهارت جدید بود برایشان سخت بود چون فکر می کردن که قرار است مورد اتهام قرار بگیرند در کلاس های دموکراسی حقوق فردی، مقررات و رسانه ها شرکت کردم. به ما یاد دادن که چطور حساب بانکی باز کنیم و یا از مترو استفاده کنیم. همچنین متوجه شدیم که باید مراقب کلاه باشیم. چندین سخنران افتخاری هم به مجموعه آمدند یکی از آنها زنی اهل کاری شمالی بود که نانوایی موفقی در جنوب برپا کرده بود. خود باوریش به من بسیار روحیه داد. سخنران دیگر یک کشیش بود که فرقه کاتولیک را به ما معرفی کرد. اکثر فراریها مسیحیت را در کاری جنوبی دلایلی که آن مرد برای تجرد کشیش کشیشها و راهبه ها آورد باعث خنده و شادی بین زنان شد. سخنران بعدی یک پلیس بسیار مهربان بود به نام آقای پارک که به ما گفت در موارد اورژانسی مثل زنگ زدن به آمبولانس و یا گذارش دادن جرم چه کارهایی انجام دهیم؟ همچنین در کلاس های جذاب تاریخ شرکت کردیم که برای اکثر ما اولین دریچه تفکر آزاد نسبت به جهان بود. دانش اکثر پناهندگان شامل افسانه های درخشانی از زندگی رهبر کبیر و رهبر عزیز می شد. با همین سطح از معلومات بود که به آنها گفته شد حمله بی از سوی قاره شمالی و نه کره جنوبی آغازگر جنگ کره در 25 ژوئن سال 1950 بوده. خیلی از پناهندگان بیدرنگ و با صدای بلند اعتراض کردند، نمی قبول کنند که اصلی ترین موضوع اعتقادی کشورمان چیزی که اکثر شمالی ها به آن معتقدند دروغی آگاهانه بیش نبوده است. حتی درک این واقعیت در مورد جنگ، برای کسانی که می کره شمالی از بیخوبان فاسده است، سخت بود. این یعنی تمام عشقهایی که هر سال در 25 جوان می تمام دوره های طاقت های سربازی و تمام نبردهای تنگاتنگ بی معنی بیمعنی بوده است. آنها خودشان بخشی از این دروغ بودند و همین دروغ سبب نابودی زندگیشان می شد. به ما سه وعده غذای خیلی خوب داده میشد. هر بار متفاوت که باعث شد کلی وزن اضافه کنیم کارکنان مجتمع میگفتند هر چقدر دوست دارید غذا بخورید وقتی از اینجا بروید ممکن است به راحتی نتوانید غذای خوب بخورید آموزشیارها به ما هشدار میدادند که زندگی به طور کلی چالش برانگیز خواهد بود به ما میگفتند که پیدا کردن شغل کار آسانی نیست بعد از یک مدت باید یاد قبض‌های مختلف بپردازیم و اگر نتوانیم پرداخت کنیم مغروز می‌شویم این حرف ها موجب نگرانی بسیار زیادی شده بود مخصوصا برای کسانی که پول هنگفتی به واسطه هایی بدهکار بودند که هر روز بیرون در اصلی منتظر پولشان می‌نشستند کارکنان این حس را به ما القا می‌کردند که حرکت به سمت یک آینده شاد و موفق پیچیده و نامشخص خواهد بود من امیدوار بودم بشنوم سخت کار کنم تمام تلاشت را انجام بده در نهایت موفق خواهی شد آنها تلاش میکردند انتظارات ما را کنترل کنند. همین بلا تکلیفی مبهم من را نگران کرده بود خیلی زود زمانی میرسید که دیگر نیاز نداشتم تا با عقلم زندگی کنم حالا با این آزادی که در اختیار داشتم میتوانستم زندگی خودم را شکل دهم اما هر وقت سعی میکردم آنچه را پیش رو داشتم تصور کنم چیز واضحی نمیدیدم تنها ابرهای مهالودی بود که سوالات بیپاسخ مادرم مینهو و کیم درونشان مخفی شده بود برای جلوگیری از تجمع اهالی کره شمالی به عنوان اقلیت در یک محله مشخص دولت کره جنوبی پناهندگان را در شهرها و روستاهای مختلف سر تا سر کشور پراکنده می کند ما نمیتوانیم انتخاب کنیم که به کجا فرستاده شویم 99 درصد ترجیح میدادند در سئول بمانند اما به دلیل کمبود مسکن فقط تعداد کمی انتخاب میشدند به هر کدام از ما 19 میلیون وون 500 دلار کمک خزینه مسکن داده میشد. من آرزو می کردم در سئول زندگی کنم. فکر می کردم شانس پیدا کردن شغل در آنجا خیلی بیشتر باشد. کیم هم آنجا زندگی می کرد. هر روز در هانوون به او فکر می کردم. کلاس ها را با خیال پردازی در موردش سپری می کردم. آپارتمانش در گانگ نام را تصور می کردم اینکه چگونه با خانوادهش روبرو شوم و با دوستان با کلاسش. و اینکه چگونه صبح های یک شنبه از را سپری می کرد با قهوه اسپرسو، موزیک جاز و اخبار بازار سهام. وقتی فهمیدم فقط ده نفر از ست نفر برای ماندن در سئول انتخاب می شوند را از دست دادم. برای جلوگیری از هر اتهامی مبنی بر بیعدادتی افرادی که سرنوشت اقتضای کرده بود در سئول بمانند را با قرعه انتخاب میکردند در یک تالار سخنرانی بسیار شلوغ، یکی از کارکنان شروع کرد به تکان دادن جعبه، انگار که داشت نمایش اجرامی کرد و ده عدد را از داخل جعبه درآورد و یکی یکی را خواند. 126, 191, 72, 8, 2, 45 هر برنده دستهایش را بالا می برد، از خوشحالی گریه می کرد و توسط دوستان برش در آغوش گرفته می شد. من نصف نیمه گوش میکردم. دیدن این نمایش سرخوردم میکرد. داشتم تصور میکردم که ممکن است من را به کدام قسمت از کشور بفرستند. دیویست و یک و و شش. یازده. مرد دور تا دور سالن را نگاه کرد. شماره یازده شماره یازده دست کیه؟ با خودم گفتم کرانه غربی زیاد هم بد نیست. شماره یازده کجایی؟ یاد تابستانی افتادم که در آنجو کنار ساحل با پدرم قدم میزدم و او به من می که چگونه ماه باعث جذر میشود. می شود. دردی در بازویم حس کردم. زن کناری بود که داشت به آرنجم میزد. به شماری که در دست داشتم اشاره کرد. شماره یازده تویی؟